0: Tohle je pro Spartu teďka ohromná síla, ještě když přidáte Minčeva, tak vlastně mají čtyři, nechci říct totožné, nebo podobné hráče, ale rychlostně vybavené na, na obě dvě křídla a to je velká síla.
1: S novou sezonou je zpátky video magazín Ligový Insider a jeho první hostem je ten Zdeněk Šťastný. Pane Šťastný, dobrý den. Dobrý den. Tak máme za sebou samozřejmě teprve první kolo, ale nedá se říci, že už naznačilo, že by Pražská S mohla být odskočená od ostatních týmů.
0: Tak spíš naznačilo to, že pokračují v té formě, kterou měli neeře. Kterou měli Sparta naprosto jasně navázala na konec sezóny nebo druhou polovinu loňské sezóny a Slávě taky. To jestli odskočí vyloženě nebo jestli se k nimi dopřidá, to si myslím, že ještě hodně brzy.
1: O výře Sparty 2 nad omocí rozhodl Lukáš Hraslín. Toho chvál kde kdo, nejlepší, když hráče, soupeře chválí i trenér protivníka, v tomto případě Václav Tílek. Ten dokonce řekl nebo použil přirovnání k Arjenu Robenovi díky té kličce do středu, aby to Hraslín změnil. Jak vám to sedí tohle přirovnání?
0: Tak já tyhle ty přirovnání zrovna moc nemusím, nemusím nemám, nemám je rád, protože každý ten hráč je jiný. Každopádně ano, má něco podobného v tom vedení míče, ale včera podal vynikající výkon a navázal na některé výkony z loňské sezóny. Mě bude hodně zajímat, jestli ty výkony bude schopen opakovat a nejenom ne třeba 2, 3, 4 zápasy. Ale pak se to špatně brání. Pokud dojde k tomu, co se stalo včera, že ho Olomouc nechá převzít balón a rozběhnout, tak samozřejmě to je obránění potom je strašně složitý. A tohle bylo zrobené taky, že v momentě, kdy ho atakujete při převzetí, tak to bylo jednodušší, než když ho pak necháte rozběhnout.
1: A bylo vidět, že v té finální fázi obránci Olomouce počítali právě s tím, že si navede míč spíš do středu, zkusí svoji silnější nohou zakončit. A on to udělal přesně obráceně. Tak bylo vidět, že, že už byl špatně nastaveni a nedokázali reagovat.
0: Tam to, bylo, tam to bylo složitý v tom, že chvátal se vytahoval v podstatě k zelenému, takže opouštěl prostor logicky, protože chtěli hrát vysoko, chtěli napadat a vycházel na stoper a tam, to, tam přece jenom ten pohyb nebyl tak kvalitní. A ono, když na vás jde v plném běhu a naznačí doleva, doprava, tak jako je těžký, těžký ho nějak jako vytlačit, potom už ven. Udělá to někdy doprava, někdy, někdy doleva. má tu klíčku velmi rychlou i technicky velmi dobře vybavený a pokud má trošku prostoru, tak to dokáže využít. Včera to okořenil dvouma golama, takže spíš bych, viděl, spíš bych viděl, že ta chyba byla někde jinde.
1: Uhum. Vy jste to zmínil a mě to napadá možná ještě více. Haraslín měl úžasný podzim, ale myslím, že má i pověst hráče, který nevydrží tu výkonnost udržet celou sezonu. Vlastně i na jaře už byl unavenější, byl znát pokles, pak přišlo samozřejmě zranění. To je objektivní faktor. Ale je to tedy hráč, na kterém se dá takhle stavět opravdu celý ročník?
0: Loni to tak bylo. To je, to je pravda. Já jsem samozřejmě si myslel, že, ho to, že, že vlastně ten výpadek byl díky zranění, ale ten pokles byl už předtím, to je pravda. Ono málo kdo, málo který hráč vydrží, dejme tomu celou, celý podzim, celý jaro, udržet nějaký vysoký standard, ale nebo to, aby ty výkyvy nebyly, nebyly moc vidět, aby nebyly velké, protože potom samozřejmě je to složitý pro to mužstvo, když na to hráče hodně spolíháte. Sám jsem zvědav, jestli, jestli letos se dokáže toho vyvarovat. Mm-hmm.
1: I když nemáte rád přirovnání, tak když se podívám na další hráče v Lize, kdo dokáže třeba v rychlosti pracovat s, s míčem jako hraslý, nebo mít překvapovou kvičku, zaseknout před protihráčem, tak mě napadá ještě Christos Zafiris, který má opravdu nečekané věci. Jsou to dva hráči, kteří nejsou sami stejní, to je, to je jasné, ale přeci jenom kteří mají podobné dovednosti.
0: No ano, když hraje každý, každý ano, jinak celý. trochu, každopádně, ale technicky taky velmi dobře vybavený. Napadá mě ještě Birmančevič, který, který v plné rychlosti taky asi dokáže obejít, taky naznačil své možnosti a hodně, hodně jsem zhraví na jeho další vývoj. Takže ano, těch hráčů je samozřejmě víc, ale, ale hra ním, hlavně v tomhle utkání byl naprosto výjimečný.
1: Velko Birmančevič, to je nová tvář v kádru Sparty, byť v vozovkách jen na hostování Stulus, který zaujal místo Tomáše Čvančary. Řekl byste, pane Šťastný, co Sparta odchodem Čvančary ztratila a co by mohla naopak získat? příchodem Birmančeviče?
0: Tak to, co ztratila, je naprosto, naprosto jednoznačné. Velkou pracovitost a dal důležité, důležité góly a dal jich poměrně hodně a měli hodně asistencí. Velmi dobře potom spolupracoval s Kuchtou, byť by se o tom hodně mluvilo, psalo. Na druhou stranu si myslím, že Sparta tak trochu viděla, co dělá. A získala samozřejmě získala hráče, který to, co mám zprávy, je povahově skvělej, není sobec, rychlostně vybavený, technicky vybavený. Nakonec Palme taky dával góly, umí dávat branky, hodně asistencí, získala kreativitu, získala obrovskou rychlost, takže na jedné straně samozřejmě ztratila, získala, uvidíme, uvidíme, protože hrozně brzo po jednom zápase ohodnotit, ale myslím si, že velmi, velmi dobře Sparta věděla, co. Co dělá, koho kupuje.
1: Mm-hmm. Nebude nakonec velkou posilou i Jaku Pešek, který se vrátil, ztratil sezónu, což v jeho případě mě to velmi mrzí, protože on opravdu po svém příchodu z Vyberce se ve Spratě uvedl, parádně, měl skvělou produktivitu. Tak není to to skoro jako posila, dalo by se říci, a výborná posila.
0: Vždycky, když se vám <coughs> vrátí nějaký hráč po dlouhém zranění, tak to berete jako, jako posilu, a v tomhle případě obzvlášť, protože měl skvělou fazonu, dostal se do Národního muzva. Já si myslím, že tohle je pro Spartu teďka ohromná síla, ještě když přidáte Minčeva, tak vlastně mají čtyři, nechci říct totožné ne, nebo podobné hráče, ale rychlostně vybavené na, na obě dvě křídla a to je velká síla. Mm-hmm.
1: Velmi zajímavě se vyvinula situace v bráně z party Ligový debit si za ní připsal Vojtěch Vorel. A bylo to takové letní čekání na to, až se vrátí Matěj Kovář. Jak byste si jako trenér v takové situaci cítil? Byl byste nervózní nebo byste spojahl na to, že to je prostě pán, který se nejpozději po tom prvním kole splní? Přeci jenom není to komfortní situace.
0: Tak ono, ono asi, asi nemělo cenu být z toho nějak, nebo nedávalo smysl být z toho nervózní, Protože jsou věci, které prostě nevolníte tady v tuhle chvíli. Asi co se týče Kováře, nerozhodovala. Sparta rozhoduje samozřejmě Manchester. To je za prvé. Za druhé, musíte vsadit na svého brankáře, kterého máte. To Sparta udělala, udělala velmi dobře. A zachytal, nebo respektive on té práce díky, díky byť kvalitní hře Olomouca, ale ve velmi dobře defenzivě Sparty, neměl moc práce. To, co asi Sparta čekala, hru nohama, to tam naplnil. Nicméně myslím si, že, ta, že ten zájem o Kováře bude pokračovat. tam
1: mm-hmm. se najednou jmenuje je to Tomáš Vaclík, který se ocitl v takovém mezistavu. A i o něm se mluvilo, že by se mohlo být ve Spartě. Kdyby nebyla alternativa Kovář, tak byste třeba byl pro
0: jeho comeback? Tak zase je to hypotetická ano, otázka. Protože člověk se nikdy nechce pasovat do toho, že by... Jak by ale ano... Jeho znám velmi dobře, jak lidsky, tak, tak brankařsky, tak myslím si, že by to byl přesně ten brankař, který by do Sparty pasoval.
1: Mm-hmm. Podívejme se zpátky do útoku. Jedničku na pozici, řekněme, středního útočníka v tom trojzupci, když to tak budeme pojmenovat i nadále. Sparty zůstal Jan Kuchta. Přitom i z těch těsně předzápasových vyjádření třeba asistenta Luboš tak je taková atmosféra, že je potřeba na něho vytvořit tlak. Přišli i, i noví hráči, ke kterým se dostaneme. Ale říkám si, proč by to tak mělo být? Neměl on sám by být top i bez nějakého vytváření tlaku, konkurence a tak dále. Přijde mi to trošku zvláštní.
0: Tak v první řadě, v první řadě nevíme, co se ve spartě odehrálo proč k tomuhle došlo. Jedna věc je je skutečnost, že loni na začátku začátku vlastně soutěže, to znamená podzimní části, Kukta taky nebyl úplně v optimální formě. Pravda je ta, že tam nebyla úplně největší konkurence na tomhle tomhle postu, ale nebyl úplně v optimální formě. Pracoval, nepadalo mu to tam a pokud si vzpomínáte velmi dobře, tak trenér Pryské neustále obhajoval a velmi rozumně mluvil o tom, že tvrdě pracuje a že patří do sestavy a že to přijde a ono to přišlo. Teď samozřejmě vypadá, že je v podobné situaci, ale tam necítím ani od trenéra příského a ani to vyjádření Luboše ne, nevidím nebo nevnímám tu stejnou podporu, spíš tam vnímám to, co jste říkal vy, že je tam určitá snaha ho motivovat, nabudit, No a já si říkám, něco se tam asi patrně muselo odehrát, protože to je, to je změna. To že, to, že Kuchta je pořád nesmírně kvalitní hráč, výborný střelec, to je pravda. Samozřejmě přišli mu, přišli mu tam, přišla mu tam konkurence, nejenom o že přišel Sejk a tak dále, se vrátil v zastování. Těch možností tam je samozřejmě víc. Uvidím, sám jsem z jak se s tím poradí, ale něco, něco tam asi patrně se odehrálo, protože nemyslím si... Že by, že by netrénoval poctivě, nebo to samozřejmě vědí, vědí oni sami. Jestli, jestli to zapříčnilo kratší dovolená, delší, protože byl z reprezentací, těžko, těžko opravdu odhadovat, ale každopádně si myslím, že se do toho zpátky zase dostane, protože jeho výkony byly výborné.
1: Viktor Otonži přišel uh, z Dberce. Parta si tedy stejně jako Slávě pořídila do útoku africkou uh, akvizici, schodně uh, do útoku. Uh, když si to uh, Porovnáte-les kdo má ve vašich očích, očích větší potenciál a víc třeba zapadne do, do typologie hráčů pražských S. Vy, vybral jsi vlastně e,
0: správně, když to tak řeknu. Tak já myslím, že oba týmy si vybrali velmi dobře. E, ty Žany ho znám možná o něco víc. O Latunji mě taky zaujal, protože, protože dát tolik volů v Liberci za, nemysl, za, za no, 17 vlastně. nebo za 18 zápasů. Taky je obdivuhodný, ale líbí se mi obadovat, musím říct, že já prostě mám trošku, trošku slabost pro tyhle ty kluky. Oni jsou strašně silní nahoře, dokážou držet balón v pohybově velmi dobře vybavení a, a nejsou to jenom oni dva. Včera jsem viděl, vlastně za taky nastoupil na konec. Teďka ne, neřeknu přesně to meno taky vypadá rychlostně výborně vybavený. Takže já myslím, že si ty kluby že velmi dobře věděli, co dělají, že ty, že ty hráči měli pna a, a koupili oba velmi dobře. Srovnávat bych je nějak moc nechtěl. Ukáže, ukáže, až jak se dokáže v těchto těch větších klubech prosadit. Ale vždycky je zajímavé je vidět tyhle hráče, než je kupujete, jak hrají proti silným týmům. To znamená, ať je to baník, nebo nebo liberes, hrají proti Spartě, proti Slavii, proti Plzni, jak se ti hráči dokáží prosadit.
1: A z vašeho pohledu oni obstáli? tak, já myslím, to tak já si... krátké době přišli do pražských. Ne? Já
0: si myslím, že byla ideální doba právě teďka v tuhle chvíli. Za prvé, pokud by čekali, samozřejmě až třeba každém roce nasází, když nám deset, deset, deset kolu, ještě víc, tak šla cena nahoru. A navíc, navíc můžou, jak ve Slávě, tak ve Spartě, můžou růst.
1: Uh-huh. Vy nechcete moc srovnávat, ale stejně se zeptám, kdybyste si měl vzít jedno z nich do svého týmu, kdo by to byl?
0: Kdybych si měl já z těch dvou někoho vybrat, byť říkám, tyžaný znám, znám, možná jsem ho viděl víckrát, tak mě se o Latunji líbí hodně, mm-hmm. hodně a možná bych si vybral jeho, ale je to, je to, je to strašně, strašně choulostivá otázka, protože to bych je musel opravdu sledovat vyloženě s tím tímhletím cílem. Mm-hmm.
1: Preska s se jinak začala hodně a možná nejvíce v historii orientovat na Skandinávii. Ať už jde přímo to teritorium, nebo skandinávské hráče nebo hráči, kteří procházejí tamními týmy. Je to správný směr a Zéolova, jakou sílu vlastně ve scoutingu a vůbec při nákupech? tímto směrem?
0: Tak já si myslím, že hodně, hodně to vyplývá z toho, že z toho švédského, norského naturelu. A dánského? Dánského, <laughs> samozřejmě. Naprosto, naprosto, naprosto jasný charakter a, a pracovitost. A kde se vytává hráči, ještě když umí kopat, když mají třeba nějaké kořeny, tak jsou ještě kreativní. Tak já si myslím, že, ta, že, že je to naprosto logické. Men, mentalitou jsou nám hodně podobní. A když se vám osvědčí jeden hráč a dokážete, dokážete ho zviditelnit a prodat, no, tak samozřejmě no, prostě logicky tam v těch vodách hledáte dál než někde jinde, kde třeba víte, že mentálně nám to není úplně nejbližší a že tam jsou trošku, že ty hráči jsou chulostivější.
1: Hmm. Úplně jednoduše, zlepšil se výběr hráčů ze strany Sparty, když pozorujete to poslední období?
0: Tak já myslím, že se tam. Tak jak to je, když přivedete hodně hráčů, tak vždycky někdo, někdo se nepovede. Ať už z důvodu toho, že nezapadne do českého prostředí, nezapadne do kabiny, že typologicky mu třeba naše liga nesedí. To se stát při větším, nákupu, větším počtu hráčů samozřejmě může, ale myslím si, že obecně platí to, že Sparta teďka v poslední době. A i díky tomu, že trener samozřejmě ty hráče zná, že dostal v tomto možnost si vybírat hráče, které, které znal, s kterými pracoval, je to pro něho jednodušší, protože ví, Ví, koho kupuje, ví, koho si bere a to prostě, ať, ať, to, byl, ať to byl těsto preserencem, který, který se povedl z partii excelentně, tak těch hráčů je samozřejmě víc a má o nich přehled a ví, ví, co dělá, takže to je samozřejmě znáto.
1: Tomáš rusický za vás, on se v podstatě, nechci zaučoval, ale poznával to zázemí jiný život než ten hráčský a teď už je to pátým rokem kdy vykoná funkci zprozumního řediteli. Jak vy sledujete ten jeho vývoj, tu jeho, jeho cestu? Zaujalo vás něco na ní?
0: Tak já myslím, že ho znám natolik dobře, že teďka říká, že mě něco zaujalo. To asi, to asi ne, protože pracuje konstantně, pracuje vlastně od toho, co já jsem tam skončil. My jsme věděli velmi dobře, že ta, že ta doba byla strašně těžká, strašně zlá v danou chvíli, protože tam bylo nejdůležitější vyčistit kabinu, nastavit tam nové nové, nové nějaké normy, chování vůči sobě a tak dál. Už jsem o tom častokrát častokrát mluvil, už jsem mě k tomu moc nechce vracet. A to se povedlo. Není to otázka jednoho, dvou let. To vlastně prostě Sparta potvrdila, navíc, navíc samozřejmě, a teďka nechci mluvit vůbec, vůbec ne, o mně, tam prostě přišlo několik trenérů, někdo na to doplatil, určitě ne, všichni byli špatní. No a teďka se Sparta trfela jak do trenera, nastalo v období, kdy už má ten kádr, dá se říct, zdravej. Po po těch všech obměnách, ke kterým tam došlo, po těch neúspěších. No a nastoupilo, nastoupilo, doufám, období, kdy, kdy Sparta bude pracovat na prostým klidu. Navíc trenér, jak už jsme tady říkali, ví... Má přihled to hráčí hlavně tady z toho severu a ví, už co může čekat od České ligi, po který do doplnit a vidím tam určitý progres vlastně od té doby, co přišel, takže myslím si, že jsou na nejlepší cestě a to je samozřejmě záslova i Tomáš.
1: No druhé straně všichni nyní čekáme, že Sparta po té konsolidaci, která byla pod Branem Tiskem možná rychlejší, asi právě říkám si nepředběhla trošku e, tu dobu, která je obykla. Tak čekáme postup na vyšší level i kvůli předkolu ligy mistrů, které už se, už se blíží. E, hodně se bavíme o třeba postupném útoku, o presinku, o kterém i Priske sám mluvil. Uh, Ukázal vám zápas Olomoucí něco v tomhle směru zásadního?
0: Zásadního Sparta. Sparta velmi dobře vyhodnocuje. Zaprvé se zlepšila obecně v dostupování soupeře. Hraje nesmírně agresivně. Při To, co jsem říkal, že třeba chybělo Olomoucí při hlídání Hraslína, tak to se prostě nestalo. Spartě. Sparta Dostupovala k hráčům, byla u nich těsně, nenechala je moc hrát, nenechala je rozhrávat a věděla naprosto, naprosto dokonale, v který moment zůstat vysoko presovat, když se má zatáhnout trošku zpátky do středního bloku. O postupném útoku, to založení, to tam je vlastně vidět od začátku, co se týče výstavby, že ten NPSK ví, co po ní chce. To je celkem čitelné, nebo dá, dá, se, to, dá se to dobře přičíst. Nicméně, nicméně Sparta zaujala hlavně rychlým přechodem dopředu. Myslím si nejenom v přípravě, tak samozřejmě i v tom včerejším zápase, ať to bylo s Lechtem nebo včera, velmi kvalitní a rychlý přechod útoků a vyřešení těch situací. Takže tohle to je výborné. Co se, co se týče dobývání, musíme si počkat, až tam někdo přijde, kdo bude dobý, výborně bránit nebo hrát otevřený fotbal. To uvidíme.
1: Povedený ligový debit za Sávy zažil stoper Tomáš Vlček. Už ve čtvrté minutě zápase s radcem parádně za obranu vysunul Ivana Šrance, který posunul míčna Mika Mikafan a ten pohotově balon poslal do sítě. Slavisté rázem vedli 1-0. Pane Šťastný ukázal nový člen stoperské dvojice Slavie Tomáš Vlček, že by mohl na tomto postu být trvalým řešením. A ukázal i nadstavbu právě při té akci.
0: Tak začnu od konce, nad tobou ukázal. Já myslím, že ne. Teď v tomhle zápase on to potvrzoval nebo ukazoval v Pardubicích. Mimochodem, pro něho, podle mého názoru, naprosto dokonalá škola pod Radkem Kováčem. Za prvé dostával příležitosti se obouchat, hrát ligu, to je jedna věc. Navíc Redek, jako dřívější, excelentní stoper, mu měl co dát, to je, to je druhá věc. Mimochodem, Pardubicím hodně chybí. No a jeho rozehrávka je vynikající. To se u našich stoperů často nevidí, to má, to má skvělý, nakonec včera. Ta, ta přihrávka na, na Šrance byla, byla, byla předevčírem. Takže to bylo, to bylo opravdu nádherný a já si myslím, že nic nebrání tomu důraz nejrychleji, aby hrál dál, ale samozřejmě záleží to na trenéru.
1: Je pravda, že ta, ta přihrávka mi přišla skoro ukázková a že opravdu to nevidíme, jak říkáte? To bylo to
0: byla. Ne, to bylo opravdu nádherný.
1: Blček, jak už jste sám řekl, se vyhrál ve velmi těžké sezóně Pardubic, které hrály o záchranu. Je to pro něho velká výhoda, právě, že zvládne ten psychický tlak. být samozřejmě, hrát zase o titulu, můžeme říct, že to je něco jiného, ale také je to obrovský nápor a v něčem je to podobné. Tak je to jeho výhoda, že jen tak z něčeho se, jak si ne, tak se nezalekne, bych to řekl slušně.
0: Tak Takhle ho neznám. Povahově. Podle jednoho zápasu a podle no. toho, že hrápadící výborně, určitě nemůžeme říct, že se z něčeho nepodělá, že ten tlaký.
1: Tlak na... Ten tlak
0: je, tlak je neslád ve Slávii, ve Spartě a v Pardubicích. Být samozřejmě nezažil tam lehkou sezónu, hráli o záchranu, zvládli to výborně, ale já bych to si nedovolil vůbec srovnávat. A to, jestli, jestli on to zvládne psychicky hlavou, to ukážete před ty další a těžký zápasy. A já si myslím, že zvládne, ale to je jenom můj, můj den
1: bylo ze všech stoperů slavě vidět nejvíc, ale v závěru přece jenom jedna, dvě chyby se tam objevily. Příštel byste je tomu stavu skore, nebo že mohu třeba přece jenom trošku polevit? No, musí no, se to vyvarovat, to je,
0: Samozřejmě, Samozřejmě, protože v klubech jako je Spartaslávě v momentě, kdy uděláte takovou jednu, dvě chyby a proti dobrým soupeřům v Evropě a budete za ně potrstaný, tak samozřejmě to vidět, pokud vyhrájete 2-0, tak se ta chyba odpustí, ale, ale měl by se vyvarovat. Ale jestli to bylo laxností, nebo ztrátou koncentrace, nebo UNO, ne, ne, opravdu nevím.
1: Zatímco v minulé sezóně Slávě zavála hned první kole s Hradcem, tak nyní ho porazila 2-0. A Takový motiv té nové sezony je, jak si a zda si lépe poradí se zatažnější obranou, jak se do ní prokombinuje a, a podobně. A zda našla hráče, kteří s tím pomůžou. Co vám napověděl zápas o schopnostech slavě v tomto směru?
0: Oh, já opravdu si nedovolím. To, tak jako jsem říkal, že uvidíme Sparta, až bude hrát do plných. Já samozřejmě i věřím. Věřím hodně, protože ty hráče má kvalitní, hlavně na stranách, útočníky, velmi dobrou zálohu. A to si myslím, že má Slávě taky. Taky. Samozřejmě Slávě nemyslím si, že ztrácela jenom v zápasech, v zápasech, kdy měla hrát do plných. Ona ztrácela ve venkovních zápasech. Mm, ano, to byl
1: druhý takže, fenomén.
0: Takže tam podle mého názoru ztratila nejvíc bodů. Ale samozřejmě má tam typologické hráče, kteří byli rychlí směrem dopředu na druhou stranu. Dneska má útočníky jak Tyžanýho, tak, tak má i Chytila, který hraje výborně, zády k bráně, pracovitý hráč, umírá gol, má, má tam Jurečku, zase trošku, trošku jiný hráč, takže ona vlastně si s tím podle mého názoru taky poradí.
1: Nečekal jste, že Můjmír chytil nastoupí už od začátku, tak jak to bylo trošku avizováno a, a jak vás zaujal potom, co nastoupil a dal gól?
0: Tak samozřejmě, když přijdete na hřiště a dáte branku, mě se líbil dlouhodobě, mně se líbil Folomouci. Už to je pár let zpátky, když nastoupil, tak jsem říkal, sakra ten je ne, ne, nepříjemný, silný na balónu. Já myslím, že Slávy, Slávy udělala velmi dobře s jeho angažováním. Líbil se mě hodně, no, ale znovu říkám, čekal, nečekal. Vždycky je to na rozhodnutí trenéra, který vlastně podle, podle soupeře a podle momentální formy poslední trénink, jak vypadají, tak, tak se rozhoduje sám. A, a, a hlavně je důležitý, že vlastně v některých zápasech, když se vám nedaří dát branku, tak vlastně vystřídáte a dáte tam typologický hráči a on se hned prosadí. Takže přijde už do unavený obrany. Někdy je to, někdy je to jednodušší, když nastupujete.
1: Když Jindrý Trpišovský mluvil o kádru Slávie, tak dokonce řekl, že i navzdory odchodům, o kterých jsme mluvili, tak ten kádr je o 50 silnější než loni v létě. Tak to mě zarazilo, to je docela dost. Hodnotíte to podobně?
0: No, takhle. Jak to vyslo? Já samozřejmě při vší úctě absolutně která doby Trpišovskému, který odvádí vynikající práci ve Slávě a dlouhodobě, tak tyhle ty prohlášení vnímám skoro každý rok. Teďka nechci říct o 50%, ale vím, že i když pustili... Tu největší sílu v té době, kdy jsme se se Sláví utkávali, ať to byl Coufal, ať to byl Souček, ať to byl Gade, Deli, tak vždycky měli lepší kádr. Takže tam bych byl trošku opatrný na to samozřejmě. Je to, je to velmi, velmi chytrý, protože nebejte těm hráčům a vůbec vedení a všem divákům říkat, my jsme oslabili. Slávě má nesmírně kvalitní kádr, ale jestli ho má o 50% silnější, tak to já si nedovolím tvrdit. Možná, možná má, možná nemá. Ale myslím si, že vždycky zatím trošku hledejme, hledejme i takovou, takovou politiku psychologii trenéra, aby těm hráčům dal sebevědomí, ale oni mají široký kádr, kvalitní kádr, to je prostě bez sporu. fakt.
1: Poslední věc, před startem sezony, jak ten Trpešovský, Trpešovský, tak Bos Slavie Jaroslav Tvrdík nemluvili o tom, že Slavie bezpodmínečně musí získat titul, ale přeci jenom není to tak, když už ho dvakrát nevyhráli, ztratili ho, takže by to prostě bylo selhání třetí sezóna bez titulů při takových možnostech, které Slávě má?
0: Tak myslím si, že zase, tak jak jsme to říkali před chvílí, že tam zbytečně na sebe nechtějí vytvářet nějaký tlak už u diváků, novinářů a tak kdo by nechtěl titul. Je to nesmysl. Sparta samozřejmě to vyhlašovala, protože ho dlouhé leta neměla, tak to vyhlásila, ultimátně chceme titul, splněla to. No a teď naprosto logicky říká, chceme ho obhájit. Je to správný. Pokud se jim to povede, bude to skvělý, ale Slávě stoprocentně ten titul bude chyt, tak je udělá všechno pro to, aby, aby, aby ho zase po dvou letech získala. E, ano, souhlasím, že pokud Slávě přece jenom s tím kádrem, který má, s tím, co do toho investuje a neudělá po třetí za sebou, tak to taky bude úspěch sportistů, taky poblátilo v opusu.
2: Jaroslav Veselý, trener Bohemians. Pokud bych dneska řekl v kabině, že je cílem záchrana, tak mě hráči odvolají sami. Nechceme být lovná zvěř, ale lovci. Novou loveckou sezónu začaly klokaní trofejí v podobě tří bodů z Pardubic. Se čtvrtým místem roste chuť. Dominik Kostka, obránce mladé Boleslavy. Říkali jsme si, že nechceme riskovat protiútok soupeře po našich rozích a dalších standardkách. Plnil jsem pokyny, nechtěl jsem ztratit míč, a bylo to, jestli chcete dát gol roku už v prvním kole, držte se při rohu co nejdál od brány soupeře a prostě mu vraťte balon rovnou do ní. Nic složitého, ne? Adolf Šádek, boss Viktorie Plzeň Musím na to opatrně, klacky se mi vracely poměrně dlouho. Řeknu to takhle, stabilnější a vyspaný Šádek je pro rivaly z Prahy daleko nebezpečnější. Budu rád, když se teď bude hůř spát klukům v Praze. Po překvapivé porážce 0-1 v Teplicích prožili bezesnou noc spíš na západě Čech.
1: Tak Adolfa Šátka by pražská S možná radši viděla vyspaného než vyspaného. Ale on, má, on má talent na podobné hlášky, ať už to byly klacky na tanky pražských S, anebo naposledy šlapací autičko, který bude prohánět, nebo chtěl by prohánět bouráky, bouráky z Prahy. Co, co na to říkáte, na ty jeho výroky?
0: Hmm, tak... Vzhledem k tomu že že samozřejmě začal, začal těma klackama proti tenkům. Tak nevím, no. nevím, je to je to jeho vystupování, jeho vyjádření, každý jsme každý jsme nějakej. chtěl, chtěl samozřejmě dát naovo to, že Plzeň neměla nemá takové prostředky jako měli, jako měla Sparta ze Slaví. Teďka se mu to podařilo vyřešit, co se týče vlastníka klubu. Myslím si, že udělali, udělali velmi, dobrý, velmi dobrý krok, ale co k tomu říct? No, vyspaný vyspaný odpočinu ty se se bezparky. Já si myslím, že já si myslím, že Plzeň byť prohrál ten první zápas, tak si myslím, že bude zase nebezpečná, že bude silná. Nejenom díky kádru, který má, ale hlavně podle mého názoru udělali dobře i s tenerem, koupkem. Takže tam spíš bych se zabýval tímhle, než jeho, jeho vyjádření málo. No. Myslíme si o tom každý, co chceme.
1: Já se zeptám, přesto stěň ještě jeden výrok, kdy právě v souvislosti se změnou vlastnické struktury prohlásil to slova. Jedná se i o tlak na mě. Pokud chceme být evropský klub, abych se i já choval evropsky, jak byste to interpretoval?
0: Tak jak se to dá interpretovat? Tam samozřejmě, každý máme nějakou historii, každý jsme udělali věci, na které jsme hrdí. Já na lavici, jako trenér to prostě člověk kolikrát se neudržel a on tam měl pár extempore, taky, jestli se pamatuju, stál vedle lavičky, neměl tam co dělat kolikrát a pouštěl se, takže byl to jeho život, já to nekritizuju, prostě jenom to konstatuju. Takhle, takhle to měli nastavený, takhle to bylo a myslím si, že, myslím si, že asi s novým majitelem, že to bude muset přehodnotit a já myslím, že by mu to asi neprocházelo. Na druhou stranu to, co on pro fotbal dělá, jak fotbalem žije a jak on, jak co udělal pro Plzeň je zase obdivuhodný. Takže, takže já, to, já to znovu říkám, nekritizuji, protože vím, že každý jsme na té lavičce mějící a máme nějaké, nějaké, nějaké chování a častokrát je moc se pak, pak nad tím přemýšlí, a víte, že to nebylo dobře.
1: Mm-hmm. Velkým plusem v byla ta akceschopnost, to, že tam rozhodovalo o fotbalu málo lidí v poslední době právě jenom a Šádek, ale předtím s Tomášem Pacíkem se dokázali velmi rychle dohnout a získat třeba rychleji hráče než, než S. Arovšali říká, že to se nezmění, že dál bude Plzeň v tomhle velmi rychlá, ale přeci jenom nezbrzdí to, že má nové majitele v tomhle ohledu v rychlosti vlastně rozhodování. Nebo že to bude stejné?
0: Já si myslím, že asi ví, ví o čem mluví. Má to i nastavené? Asi Asi to má, asi mají ty pravidla jasně, jasně daný, nastavený samozřejmě v těch důležitých rozhodovacích věcech se budou, budou radit, ale myslím si, že taková ta operativní věc, co se týče toho fotbalu, že tam bude mít zase pořád hlavní slovo on a že tam se asi nic měnit nebude. Mm-hmm.
1: Přiznám se, že si nespomínám, jestli byl v českém fotbale podobný projekt, jako přinesli nový majitelé z Rakouska a Švýcarska. To znamená taková jako třípatrová dala besíc pyramida, která začíná ve druhligovém rakouském Lafnicu přes pruhligový Hardberg a úplně na vrcholu má být i díky zkušenostem z Evropy Plzeň. Dává vám tedy tento koncept smysl, že by to opravdu mohlo takhle přezhraničně
0: fungovat? Tak dává, dává, protože, protože oni už takhle nějakou dobu fungují samozřejmě. Myslím si, že i ty jednání byly natolik dlouhý, že vlastně asi by, asi by pan Šádek nešel do něčeho, do něčeho riskantního nebo do něčeho, co by mu smysl nedávalo. Takže v první řadě si to asi vyhodnotili v Plzně oni velmi dobře. No a samozřejmě ukáže to čas, do jaké míry to dává smysl, ale já si myslím, že v danou chvíli bylo nejdůležitější než nějakého bombastického majitele, který vám naslibuje miliony, tak udělat udělat nějaký krok, kde budete mít jasně garantovaný příjem pokrytou sezónu a to si myslím, že byl prvotní cíl zároveň s tím, aby, aby mohl toho klubu, i když někde tvrdil, že to nebyla jeho podmínka, ale aby mohl dál pracovat a zůstat a vlastně ovlivňovat chod toho klubu. A to si myslím, že se jim podařilo. A že to je samozřejmě proplzení na dobře.
1: Je u toho trenér Miroslav Koubek, mimochodem B72, nejstarší kouč v České, Lize. On sám přijal takovou zajímavou roli určitého překlenovacího trenéra, když to tak nazveme. Vy byste se do té situace dokázal sám jako žít a přijmout ji. On říká, že s ním počítá. Přišel ještě před oznámením vlastně nových vlastníků, byť už ta jednání proběhla dřív a už to bylo dohnuté o něco dřív, ale přeci jenom není to taková zvláštní
0: role. Tak já jsem s se mluvil v době, kdy vlastně vyšlo najevo, že podepíše, jak jsem mu gratuloval. Navíc jsem mu řekl, že podle mého názoru udělal dobře, že to přijal takovouhle roli. Já jsem nevnímal a nevnímám to do dneška, samozřejmě vím, četl jsem vyjádření Mirka překlenovací a na určitou dobu a tak dáváme najevo, že už má nějaké roky, že prostě nejsme perspektivní trenéři, dobrý. To bych oka. zase neřekl, to vůbec. Na dru, na dru, ne, 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 to, já, to... já to nemyslím na vás, já to myslím ne, i takový to jich, takový osobní přiznání Mír. Já to překlenovací, já už bych asi neměl, už jsem si chtěl odpočinout, já myslím, že to tak úplně není. Jsou mladí trenéři, kteří mají starý myšlení a starí, který mají, který mají zajímavý, ale, ale já bych spíš, si myslím, že Koupas tam šel proto, protože tam udělá pořádek. On tam odvedl skvělou práci. Udělá tam znovu dobrou práci, bez ohledu, na to, že teď prohráli první zápas. Ono to v Teplicích není jednoduché, akordy ty první zápasy. Ale myslím si, že tam bude kvalitní práci a že to je taková jenom. jenom samozřejmě můžou plánovat jednou, třeba pro mě měla připraveného trenéra, protože šáhla na ověřenýho koubase, ale on je s tím smířený, to je skvělé, on to takhle vnímá, on to takhle bere, on jako říká, jo, já jsem s tím nepočítal, že ještě budu trénovat, dostal jsem takovouhle možnost, super, udělá práci, bude výborná, bude někdo, přijde někdo jiný, dobře, bude horší, jde zase dobře, takže on tady nemá co ztratit a myslím si, že nejenom, že nemá to ztratit, já si myslím, že on tam může práci udělat zajímavou.
1: Je to tak i z toho pohledu, že se evidentně prostě vyčerpal předtím úspěšný, velmi úspěšný koncept, řekněme Michala Bílka a to, co nyní přináší Miroslav Kubek Plzni, tak by mělo i víc hráči, řekněme, bavit. Možná to nebudete že rád tento výraz, ale že to bude víc napasované na to, aby se hráči víc rozvinuli. Byť opravdu ta prohra nulena v Teplicích po byla šokem, se přiznám, to jsem opravdu nečekám, že spíš že takové to naladění, že se projeví už v tom prvním kole. No, ale může to víc sedět na ten, ten kádru, vlastně? Oni,
0: oni měli skvělou přípravu, prohráli v Teplicích, to se prostě stát může. může. Já moc... Opravdu se mi nelíbí, nějak bavit hráče. Hráči to baví, když vyhrávají, když hrají, když berou prémie, tak je to strašně baví. Určitě si myslím, že nebude víc bavit plzeňskou kabinu, jednání s trenerem Koupkem, než je bavilo trener, s trenérem Bílkem. To rozhodně, to, to, to ne. To, to jako rozhodně ne. Takže já to, já to spí... nejsme o to, aby jsme byli zráči a velký kamarádi, aby, aby je to bavilo. Je to jejich práce, ať se nám to líbí nebo ne, je to jejich job. Oni, oni jsou povinni odvádět co nejlíp a o tomu co nejvíc. A jestli milují trenéra, nemilují. Samozřejmě, pokud s tím hráčům máte dobrý vztah, je to super. Ale vždycky jsou pak rozhodující výsledky na hřišti. Pokud nejsou, tak trenéři většinou, a já jsem pak vždycky říkal i těm trenérům, Včas ty pozice sportovně hlíd, ale já vím, no tak jako párkrát se prohrají, on přijde jiné, vy jste se v pohodě, vy tam zůstanete, vy jste všichni v pohodě, a ten trenér jde pryč, tak, tak to bohužel je. Takže, takže tam, si myslím, tam si myslím, že nejde o to, aby je to bavilo s koupasem, ale aby vyrováděli aby, aby to, co mají, aby to přineslo výsledky, pak budou spokojení.
1: Nicméně vy tedy věříte tomu, že Plzeň bude dál šlapat na paty, a že se s ním musí počítat, že to nebude jen mezi nimi dvěma.
0: Já jsem o tom nicně přesvědčený díky, díky tomu kádru, který mají, díky Koubkovi, kterého samozřejmě znám. Jestli to bude, nebude je druhá věc, protože loni jsem typoval taky, že mi, mi Michal bude ještě lepší než... Rok, kdy udělali titul. Nevyšlo to tak, že určitě nejsme žádný všivět, ale, ale myslím si, že budou, že budou hodně, hodně nepříjemný soupeř. Pražský mes. Mm-hmm.
1: Nicméně, jakým zásahem do toho je zranění kapitána Heidi a vlastně už je pátým obráncem v zestavě. To je něco nepříjemného, zvlášť také před předkoly evropských pohárů. Tak je, může, může to v přecem přece makou vychylit
0: hodně? Je to nepříjemný, protože Říkám, že hrají ve čtvrtek už a hrají teďka kvalifikaci, ano. jestli se nepletu, ano. takže určitě, je to, je to, je to složitý, já jsem to jednou zažil, když vám prostě vypadnou stopeři mm, mm. a musím říct, že se mi to stalo hodně důležitým zápasem. neměl jsem téměř koho bylo to a hráli tam záložnice, je to je to strašně nepříjemný, no, no jeden zápas, kdy mě tomu se dá v list za hrát, ale, ale pokud je to dlouhodobý, tak, tak může to být problém. Mm.
1: Jiným klubem, od kterého se očekává velký restart byt v jiném kontextu samozřejmě než Plzeň, která hrála vloženě v té první trojce, tak je ostravský baník, ale totálně vybouchl v Liberci, hlavně v defenzivě prohrál 1-3 Co to může udělat s ním? Protože oni nastavili novou strategii, velký průvan v kádru, chtěli by stavit na jejich základách zbavili se dvou zkušených hráčů tak Co to udělá s baníkem? A jak vás překvapilo, jak si vedl v Liberci
0: Takhle. Já bych nedělal úplné závěry z toho 1-3. To žádným případě. Samozřejmě vždycky se dívám i na způsoby, na to, jak hrál. Já jsem viděl, nevím, 60 minut, že pak jsem testoval do Prahy na, 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 na přenos, takže jsem viděl v první půli celou a nevím, 25 minut ve druhé půli. Mě baník zklamal v defenzivě jednoznačně. Samozřejmě můžeme říkat hodně nových hráčů, hodně posil a tak dál, ale nezvládali to, udělali tam deltanské chyby. A hlavně ta první půle mohla být o 4 o pět branek. Takže to, to bylo samozřejmě zklamání. Ten výsledek prostě přišel, to, to se ve fotbale stane. Můžeme mluvit o tom, že mají hodně změn v kádru, investovali hodně do, do mužstva podle mého no, názoru. Tak, no ale pozor, oni nemají úplně nejlepší velosování, oni mají doma slováckou koru do Plzně. Tím nechci říct, že ty zápasy nemůžou zvládnout, určitě ne, ale může to být pro baník složitý, protože pokud nechytne začátek po těch změnách, který má, tak se může dostat do situace, že zase všichni začnou pasovat, ne, ne jako loni, každý pořád čeká, že budou nahoře, ale probadník každý umístění ne nahoře nebo ne v té první ho, horní polovině, už bude letos neúspěch. Takže nebude to mít jednoduchý.
1: Jako tečku musíme vyzvihnout Lukáše Budínského, záležníka Karviné, který jednak dal gol a dvakrát krásně asistoval ze standardní situace. To je takový hráč, který prošel spoustu jiných týmů. Byl v Mladé Bolsavě, byl v Baníku, ale mám pocit, že je velmi kvalitní, ale nikdy to nebyla top kategorie. Možná jako Aleš Čermák, bytě nechci srovnávat herně. Čím to je? Je to tak? Proč, proč to není hráč pro topku?
0: Já myslím, že jste to řekl, že jste to naznačil. Ti hráči jsou zajímavý, mají něco v sobě, Čermák, Kudinský. Jsem přesvědčený o tom, že to nejsou hráči a teďka nechci být ani, ani krutý ani zlý, že to není pro top klub, že vlastně kdyby byli, tak už si je někdo vytáhl, pak jsou i další hráči, kteří jsou kvalitní a kteří vlastně třeba nemají hlavu, to já to, to nemyslím teďka to je jejich říkat já je tak úplně neznám, že mm-hmm. znám, ale neznám, neznám hodinskýho, mm-hmm. to neunesou ve velkém klubu, nevím, opravdu nevím, ale nemyslím si, že při vší úctě k ním, že by byli do, do, do úplně top klubu v, Česk- v Čechách. Mm-hmm.
1: V každém případě Lukáš Beňský pro Karvinu bude asi nesmírně
0: cený? No, 100 stoprocentně, no ne, jednoznačně.